0: Hoe ver zijn we bereid te gaan voor diegene waar we van houden? En hoe diep kun je zakken tot het punt waarop je totaal geen eigenwaarde of liefde meer voelt? Dat gaan we ervaren in Darren Aronofsky's The Whale. Bij de geboorte van mijn dochter en van mijn zoon werd ik overvallen door een soort oergevoel. En het was mijn liefde voor hun die onvoorwaardelijk is voor eens en altijd vanaf dat moment. Ik zal voor hun vechten, voor ze door het vuur gaan. En als het nodig is, ben ik ook bereid om voor hen mijn eigen leven te geven. Dat, dat, dat voel ik aan alles, in elke vezel in mijn lijf. En dit gevoel het zit zo diep verankerd in, denk ik, alle mensen... ...als ze een kind krijgen. Het is een krachtig en tegelijkertijd beangstigend gevoel... ...want er komt ook een levenslange zorg bij kijken. Een zorg die je ook vanaf dat moment heel diep van binnen voelt. Maar waarom zeg ik dit? Nou, nadat de aftiteling van The Whale voorbij komt... ...en ik met tranen in mijn ogen verwerk... ...wat ik de afgelopen kleine twee uur heb gezien en ervaren... ...is dit gevoel weer eventjes iets sterker op de voorgrond aanwezig. Want mijn hemel... Wat is The Whale voor mij toch een absolute powerhouse? Wat is dit verhaal, gebaseerd op het toneelstuk, toch prachtig naar het Witte Doek vertaald door Darren Aronofsky? En wat steelt Brandon Fraser in de rol van de morbide, obese Charlie toch mijn hart? Dik verdiend, no pun intended, is dan ook de Oscar die hij kreeg voor de beste mannelijke hoofdrol. In The Whale leren we de morbide, obese, homoseksuele Charlie, gespeeld door Brandon Fraser... Kennen. En hij kan vanwege zijn gewicht en zijn gezondheid het appartement op de eerste verdieping niet meer uit en hij is afhankelijk van de dagelijkse zorg en ondersteuning die hij krijgt van Liz. Een ijzersterke rol van Hongqiao. Charlie geeft online colleges en daarbij gebruikt hij telkens het excuus dat zijn webcam niet werkt, zodat de leerlingen hem niet kunnen zien. Charlie walgt van zichzelf en vermijdt elke mogelijkheid om iets te veranderen of iets te verbeteren in zijn leven. Tot er een punt komt dat dat eigenlijk niet meer gaat. En wat er dan gebeurt, ja, daar moet je natuurlijk de film voor gaan kijken. The Whale kwam in Nederland uit op 16 februari 2023 en duurt 1 uur en 57 minuten. Hij is genomineerd voor drie Oscars en hij won er twee. En de belangrijkste prijs was dus uh, Leading Role voor Brendan Fraser. Mike, een uh, geruststelling voor jou, deze film heeft geen tagline. Oh. Dus dat is lekker.
1: Kijk eens zeg, great denk, great. ik zou er hier wel een
0: hoop bij kunnen, bij kunnen <laughs> verzinnen. Dat dacht ik al, ja zeker. Uh, regisseur is Darren Aronofsky. Nou, die kennen we van Pi, Wrecking uh, for a Dream, uh, Black Swan. Mother. Mother, ja inderdaad. Uh, screenplay is Samuel D. Hunter. En ja, de film is dus gebaseerd op een toneelstuk. Cinematograaf is Matthew Libatique. Uh, ...die eigenlijk de meeste films van Aronofsky uh, doet. En hij heeft ook Straight Out of Compton gedaan. Oh, okay. Ja, zeker. Ja. De muziek is heel atmosferisch trouwens van Rob Simonson. Als ik het goed zeg, ik ben slecht met namen. Die we mogelijk kennen van Foxcatcher, The Adam Project en The Spectacular Now. De film kostte 10 miljoen dollar om te maken... ...en heeft tot op dit moment ruim 52 miljoen dollar opgebracht... Dus dat hebben ze netjes gedaan. Zeker. En hij is uitgebracht door A24. En ja, dan is wel een stukje bias wat bij mij opspeelt. Mm. Mike, dan denk ik, oh, deze film heeft toch al een klein streepje voor. Ja. Dit kan wel eens interessant gaan worden. Ja,
1: ja die heeft een kip nugget uh, voor.
0: <laughs> ja, en, uh, nog even naar de acteurs. In de hoofdrol, Brandon Fraser als uh, ja, de morbide, obese Charlie... Dan hebben we Sadie Sink, het uh, roodharige meisje dat je wellicht kent als Max uit uh, 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 Stranger Things. Oh, ja. Oh, ja. ja. Uh, speelt Ellie, de dochter. Dan hebben we Ty Simpkins, die uh, Thomas speelt. Het ja. best vertaald in Nederlands, een soort Jehovah-getuige. Dan hebben we Hong Chau, die uh, de verzorgster Liz speelt. speelt. En uh, Samantha Morton, uh, die we kennen uit uh, onder andere Minority Report en The Walking Dead. En die speelt dus de ex-vrouw Mary. Ja, ex-vrouw, want Charlie had dus eerst een vrouw, want daarom heeft hij ook een dochter. Ja. En toen is hij uit de kast gekomen en heeft hij zijn gezin eigenlijk verlaten voor de liefde. Um, Mike, ja. The Whale. Nou, er was natuurlijk heel veel om te doen. Staande ovatie, Brandon Fraser, het is de comeback Kid, uh, een Oscar. Um, in jouw ogen terecht, of is dit wellicht een gewoon gehypte film?
1: The Whale is geen leuke film. Om te kijken is geen mooie film om te kijken. En voor mij ergens ook geen boeiende film om te kijken. Dat is een hele mooie combinatie, Mike. Ja. Wat zou je hebben genoten? Ik had na een uur kijken nog steeds geen idee waar dit nu naartoe ging. Behalve dan dat ik een gevoel had waar het naar het einde naartoe ging. En voor de rest zat ik naar een One Location film te kijken. Die zoals bij veel One Location films wel... Dat gevoel hebben is dat ze iets speciaals doen met de omgeving. En ook dat zit hier niet in. Um, nee. Ik vond dit. Uh, ik, ik, nee, ik heb me echt verveeld.
0: Je hebt je verveeld? Ja. Dan is, is 1 uur en 57 minuten is echt lang. Is echt heel lang. Ja. Ja. Ik, Snap uh, jij uh, de, de hype en uh, de Oscar-nominaties en de prijs?
1: Nee. Nee, ik. Um, ik zal niet zeggen dat ik Frasier slecht vond acteren. Dat is het zeker niet. Maar er zaten ook wel momenten in dat ik hem wel een beetje voelde. Dat ik denk, oké, okay, weet je, hij, hij, hij heeft emotionele pijn. Ook fysieke pijn door zijn gewicht. Maar ja, goed, weet je, dat is, dat is wat anders. Dat doet mij dan niet zoveel. Uh, die emotionele pijn die hij heeft, die snap ik. En ik snap zijn frustratie daarbij.
0: Maar ik voel het niet echt. Had jij dat wel? Ja, ja deze film komt bij mij wel binnen, hoor. Ja, joh. Wat verdikkie. Ja, kijk, en er is iets met... Uh, ja, misschien noem het ook een stukje bias... met Oscar films. Mm -hmm. Die moeten toch vaak iets op de tafel brengen... wat het onderscheidt van een toch niet-Oscarfilm. Ja. En dat doet deze film voor mij toch wel. En het heeft ook te maken met een aantal dingen... waaronder andere een van de dingen jij benoemt... het is een single location film. Maar... Darren Aronofsky kennende, en ik heb bijna al zijn films gezien, heeft wel een bepaalde diepgang in het bedenken hoe hij iets gaat regisseren en in beeld gaat brengen. Dus de essentie van bepaalde keuzes en de gevolgen en hoe dat in beeld wordt gebracht. En dat zie je hier bijvoorbeeld doordat de film opgenomen is in een bepaald aspect ratio, dus een verhouding van het beeld. En Misschien dacht je ook al van, hé, wat is dit voor gekke film? Want er zit een zwarte streep aan de zijkant.
1: Ja, het is een 4-3, het ouderwetse gewone normale tv zoals we vroeger hadden.
0: Ja, en dat is bewust gedaan om de ja, zeg maar opgesloten situatie waarin uh, Charlie zit nog eens nog extra te benadrukken. Ja. Plus wat je inderdaad terecht zegt, het is een single location film. Wij zijn als kijker gewoon opgesloten in het appartement. Net als de Charlie dat is. Hij kan het appartement niet uit. Hij zit daar vast omdat hij gewoon... Hij is zo groot en zo zwaar. Het is letterlijk een walvis. Hij kan er gewoon niet uit. Nou, en ben... wij zijn daardoor gedwongen eigenlijk... om met hem in die ruimte te blijven.
1: Ben je helemaal met je eens dat hij er niet uit kan? Want dat weet
0: ik namelijk niet. Ik weet alleen dat hij het niet wil. Nee, dat klopt. Hij wil het sowieso. Het is een keus. Ja. Maar laat ik het zo zeggen... Hij heeft nou niet het gewicht dat hij even de trap afloopt. Nee, zeker niet. Nee, en hij woont op een eerste verdieping ja, van een soort ja, klein appartementencomplexje. Ergens in de middle of nowhere.
1: Jawel. En dat geeft je ook wel te denken. Hè? Dan denk je, hoe lang zit hij al binnen? Mm -hmm. Dat, dat kan zijn, lang zijn. Ja, dat zijn wel... Je wordt dit niet in een week, zeg maar. Zeker niet. Het gewicht wat hij heeft. Dus dat zijn wel dingen waar ik dan, waar ik dan aan denk, hoor. En wat dan door mijn hoofd gaat, uh, zeg maar. Want hij kan, hij kan eigenlijk niet lopen. Niet eens zonder, zonder een rekje. Zo'n looprek kan hij zich niet verplaatsen. Uh, dus ja, weet je. Ik denk dan wel op een gegeven moment van... Ja, hoe lang zit die kerel al binnen, joh? Uh, ja, best wel lang denk ik, want hij geeft zijn geld alleen uit aan vaste lasten en aan eten en aan zijn ja. internet en dat is het. Ja. En uh, ja, wat de film dan wel doet en wat dan, dus het zou wel uitrekenen zijn trouwens, want er is namelijk iets waardoor die zo dik wordt op
0: een gegeven moment. Er hm. gebeurt iets in zijn leven en dat is zeg maar de trigger om te gaan eten. Hè? Ja, mensen worden nooit zomaar zo. Dat is altijd nee. iets traumatisch wat, wat, me, wat men meemaakt, wat, wat ervoor zorgt dat ze op dit pad belanden.
1: Ja, en dat is natuurlijk iets wat je, wat je, wat je ziet, dus je zou het uit kunnen rekenen. Maar goed, dat is, dat is niet zo heel boeiend, want dan wordt het, meer iets, ja, wordt het meer een rekenles dan dat je gewoon naar een film zit te kijken. Ja. Maar um, ja, ik... Uh, <tus> weet je, deze film... Het, het, had, het had wel wat bekende dingetjes voor mij dat ik dacht, ja zo werkt het. Kijk, uh, ik ga niet zeggen dat ik een will was, maar ik ben uh, in de afgelopen jaar, anderhalf of zo weet ik veel, ben ik 30 kilo afgevallen. Mm -hmm. En dan zie je hier wel dingen in. Kijk, je hebt Liz en die zegt tegen hem elke keer, je moet er wat aan doen. Je moet naar een dokter, je moet, eh, word beter, val af. Maar zij is wel degene die buckets met kip meeneemt. En ja. sandwiches en weet ik wat. Dus ondanks dat zij... En toen dacht ik, ja, weet je, dit is wel hoe het werkt. Mensen die zeggen van je moet afvallen en weet ik wat... zijn ook de mensen die als je s'avonds zit te eten zegt... ah, ik heb voor jou twee ballen gehakt of ik heb twee carbonades. Ja. Weet je, dus daar, daar zat wel een herkenning in. Want zo werkt het dan
0: wel. Dat is absoluut zo. En dat uh, ik, vond ik, ik vond dus de, de rol van, van Liz vond ik een interessante rol. Ook goed gespeeld. Zeker. Uh, zij zit in een, ja, een soort ja, situatie waar jij als kijker denkt van, maar wat is nou, waarom is hij ingehuurd of zo? Weet je wel, waarom blijft zij bij hem? Waarom zorgt ze zo voor hem? Nou, dat wordt duidelijk naarmate de mate de film vordert. En dat vind ik wel ook een van de krachtige dingen van The Whale is, uh, je hebt een aantal verhaallijntjes die zich eigenlijk afspelen. Gecentreerd rondom eigenlijk het verhaal van Charlie en het appartement waar hij eigenlijk een soort van in opgesloten zit. Of in opgesloten wil zitten. Want daar is op een bepaald moment uh, staat uh, dochter Ellie staat in de deuropening. Gespeeld door Sadie Sink. En uh, vanaf dat moment verandert er iets in de film. Er verandert iets in Charlie. Want tot dat moment aan toe is Charlie eigenlijk alleen maar bezig met het feit dat het leven is eigenlijk waardeloos voor hem. Ja. Hij doet wel bepaalde dingen omdat hij ze doet. Maar je ziet in alles dat hij gewoon bezig is om zich gewoon dood te eten. Want dat is wat hij wil. Hij wil niet naar de dokter. Ook al vraagt Lys dat duizend keer. Van, doe dat nou. Je moet voor jezelf zorgen. Nee, dat ga ik niet doen. Dat is niet nodig. En uh, een paar keer kuchen En dan komt het wel goed. Want hij heeft ook bepaalde momenten. En dat is ook iets wat in de film terugkomt. Waarin hij toch denkt van. Oeh, nou ga ik dood. Krijgt hij in één keer even geen adem. Of een steek in zijn hart. En dan heeft hij een bepaald ja, soort ritueel. Door het voorlezen van een stukje essay. Ja. Een soort met opstel ja, van iets. Ja, ja. En... Dat gaat over Moby Dick. Dat is heel apart en niet zeggend. Maar goed, de titel heet te wil, Dus het zal wel degelijk iets te maken hebben met de film. En dat is ook zo. Maar ook dat wordt naarmate de film duidelijker. En uh, dat haalt hem dan weer even terug naar het hier en nu. En dan wordt, komt hij weer zeg maar, tot rust en bedaren. Maar in alles is hij eigenlijk al bezig met afscheid nemen. En dan is daar in één keer dus zijn dochter die hij al heel lang niet heeft gezien. En waarom dat is... Want dat is iets uit zijn vorige leven voordat hij uit de kast kwam. Ja, dat wordt ook duidelijker naarmate de film vordert. En hij kiest er dus voor op dat moment nog één keer te proberen ergens voor te gaan in zijn leven. En dat is eigenlijk zijn doel van dan probeer ik in ieder geval het leven van mijn dochter beter te maken. Zodat zij in ieder geval niet zo ongelukkig eindigt als dat ik nu ben. En zoals ik denk dat het voor mij gaat eindigen.
1: Ja, ik vond dat hè. De meest boeiende rol eigenlijk van zijn dochter. Ik vond de stukken waar je hem alleen zag. Vond ik eigenlijk maar saai. Mm -hmm. Totdat zijn dochter weer langskwam. En, um, of Liz bijvoorbeeld. Het is heel raar dat in mijn hoofd. Heel raar dat Brendan Fraser een Oscar heeft gewonnen voor deze rol. Terwijl ik zijn rol van alle rollen die erin zitten. Misschien de minst interessante vond.
0: <laughs> dat is heel grappig, hè? He? Want ja. ik heb dat helemaal andersom. Echt waar? Ja, ik vind de rol van Sadie Sink vind ik echt verreweg de minste. Waarom? Zij doet mij te veel denken aan Max uit Stranger Things. Zij heeft zo'n boos, angry gezicht, Stay Angry. En ook in haar gedrag en doen is zij precies dat personage. En ik denk ook dat ze daarvoor hebben uitgekozen. Maar misschien is dat ook wel het enige wat ze heel goed kan... En daardoor vond ik het op een bepaalde momenten even te geforceerd. Mm. En uh, dat haalde mij eruit. Terwijl ik juist alle andere rollen zo sterk vond. Van Liz, van Thomas, die Jehovah getuigen. Met ook zijn eigen verhaal. Die man, die jongen, staat in één keer aan de deur. Ja. Komt God brengen als het ware. Maar ja, ja. Waarom? Weet je waarom? In een film waarin dat niet zeggend is, is hij daarna weer weg. Maar die blijft terugkomen. Dus daar is wat mee. Ook dat is iets wat zich door dit verhaal heen ontwikkelt. En dan heb je ook nog... Op een bepaald moment zijn ex Mary die terug in het beeld komt. Ja. Want er is iets en dat heeft te maken met geld. En die dingen bij elkaar wordt een soort cocktail. En het is een soort slingerend pad met uh, Charlie's rode draad. Wat uiteindelijk allemaal op het einde samen gaat komen tot iets. En dat is wel interessant, want zo zijn er dus een stuk of drie verhaallijntjes. Die ja, een eigen ontknoping hebben.
1: Ja. Maar wel allemaal, het, zijn, het is wel allemaal gecentreerd rondom en wel allemaal binnen de perken van de vier muren, zeg maar, mm. van Charlie's huis. Ja. Maar inderdaad, uh, Thomas, uh, Mary, ja, Liz, Ellie, ik, ik vind ze allemaal zoveel boeiender dan Frasier. Dus ik zat me <laughs> ook echt af te vragen, wanneer is het moment nou dat ik denk, ja, hiervoor heeft hij die
0: Oscar verdiend. Ja, en dat klopt voor hoor. mij gewoon helemaal niet. Ja, ik heb daar wel een klein beetje mixed feelings bij, inderdaad. Kijk, um, Oscar vind ik wel echt dik verdiend... uiteindelijk, voor wat hij hier neerzet. Want dit is, denk ik, wel echt uit zijn comfortzone... qua de rollen die hij hiervoor heeft gedaan... in de grote films waar wij hem van kennen. Dit is ander werk. Ja. Dit is toch wel echt acteren. Zeker, in plaats van hè? een superheld spelen. Tuurlijk. Kijk,
1: er is hier, er is hier weinig ondersteunend, Alles wat, hoe hij Charlie neerzet... Alles wat je ziet, alles wat hij doet, het is allemaal acteren. Uh, in de Mummy hoeft hij alleen maar weg te rennen van een groen scherm. Daar hm. wordt wel iets moois op geprojecteerd. En, uh, en er is in één keer een zandstorm waar je van wegrent. Precies. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan dit. En dat dat ja. snap ik ook wel, maar...
0: Ja, ik weet het niet. Ik, Wat had je niet, zeg maar... Er zijn een aantal, zeg ik maar... Ik zeg nu alvast quotes. Nee, ik had het Nee. <laughs> Oké, okay. ah, nee. er zijn een aantal nee. quotes. En die komen voorbij gedurende de film. Weet je wel van... Uh, uh, denk je dan echt dat, dat, er, dat mensen, zeg maar, in staat zijn om niet... Om iemand te geven? Weet je, dat is een van de mm -hmm. dingen die hij op een gegeven moment zegt... In een gesprek met zijn dochter. Of uh, een bepaald moment dat hij bijna uitschreeuwt van... Ik wil in ieder geval één ding in mijn leven goed hebben gedaan. Ja. Ja, dat kwam bij mij dan wel binnen hoor. En dat speelt natuurlijk op met muziek. En het is de setting waarin het gebeurt. En het is misschien een beetje ja, overacting of zo. Maar het, ik vond het wel lekker passen in die film. En in eigenlijk de wanhoop, Want het is zo tegenstrijdig. Hij heeft constant een soort happy-go-lucky uitstraling naar de wereld toe. Van mensen zijn te gek. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Het kan uiteindelijk goed komen als we allemaal wat liever zijn voor elkaar. Maar dat alles gunt hij zichzelf niet. Nee. Weet je, waarom is dat? Nou, dat wordt natuurlijk wel duidelijk. Maar dat is dan, vind ik zo interessant, dat hij alles wat hij uitstraalt, of anderen oplegt, als het ware, of mee wil geven, dat hij dat niet zichzelf gunt. Waarom dan niet? Dat, ja. dat interesseert mij dan. Weet je, dan wil ik verder kijken van dit is een interessant en. Uh, gecompliceerd en beschadigd persoon. Dat is die. Zeg. Waarom doet hij ja. dat? Ja. Ja, nou, ja, ik weet het
1: wel, maar, uh, uh, ja, maar uh, <laughs> ja. Ja, <laughs> het dat is... weet ik nu ook. Ja, het is... Nee, ik weet het niet. Het is een film die me gewoon niets deed. Het boeide ja, me kan. niet.
0: Dus er was niet bij jou, zeg maar, dat emotionele betrokken? Nee, helemaal niet. Dan maar... gaan we even door, zeg maar, dan de, de, de laatste scène in de film is eigenlijk echt wel de climax van de film. Ja. Um, dan gebeuren een aantal dingen. Is daar iets waarvan je zegt: van nou, dan krijg ik wel een beetje kippenvel? Of ik ziet van: nou, nee, oké, okay, weet nee. je, hierna is de aftiteling en dan zijn we klaar. Ja. <laughs> Nee, ja, Kouwe, ik... kikker dat je bent. joh. Ik heb echt staan janken, weet je dat? Echt waar? Echt janken. Het was echt, echt tranen biggelen over mijn wangen. Waarom, ja. waarom stond je te janken, Sven? Waarom zit nou, jij gewoon nel, niet hoor. veel? Oh, ik, zat... ik denk,
1: waarom gaat deze man ja. staan? Nee, ik, ja. nee ik, ik, ik had dat niet. Ik was, ik, het was voor mij echt gewoon een sleur. Ik, was, ik zat er te kijken en ik denk, ja, oké. Okay. Ja, nu gaat hij veranderen. Of nu gaat hij dood. En... Ja, allemaal dan, dan weer niet. En ja, oh, nu gaat... Uh, nee, oh, toch weer niet. Uh, ach, nee.
0: Okay, ja, nou, ik snap het wel hoor. En uh, ik had dat niet. Maar nee. ik kan me wel voorstellen, dit is ook weer zo'n hit-or-miss film. Ja. Um, nog een klein dingetje is, deze film is gebaseerd op een toneelstuk. En dat zie je heel erg. Want het is ook net of je, zoals het ook een single location is. Mm. Je zit echt eigenlijk naar een soort toneel te kijken waarop ja. iets gebeurt. Ook een beetje hoe geacteerd wordt. En hoe bepaalde dingen in beeld zijn gebracht. Um, vond ik wel interessant. Dat ze dat ook, zeg maar, denk ik. Bewust een beetje benadrukte. Dat dit eigenlijk kijkt als een soort toneelstuk. Ja, nee, ik wist het niet. Maar jij zei
1: het natuurlijk aan het begin. En uh, dat zinkt nu wel de hele tijd door mijn hoofd als ik de beelden terugzie ja. van de dingen waar wij het over hebben. En ja. denk ik, ja, ik zie dit inderdaad wel op een, uh, op een toneel gebeuren, inderdaad.
0: Ja. Ja. En ook hier doen ze dingen. Um, met camerawerk, wat ik wel leuk vond. Kijk, er is niet veel ruimte. Nee. Maar die ruimte die er is, die benutten ze. En dan zie je dus ook wel hoe er gewerkt wordt met cameravoering. Camera is uh, veel in beweging. Langzaam pennend, van links naar rechts, langs personages heen door de ruimte. Geeft een bepaalde, uh, zeg maar, begrip of inzicht van dimensie. Hoe klein of benauwend die ruimte is. Zeker ja. voor Charlie, als een groot persoon dat die is. Mm -hmm. uh, benadrukt nog meer, zeg maar, het het ja je eigenlijk ja. en dat je ook als kijker nog meer opgesloten zit in die ruimte
1: ja 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 en dan helemaal met alle rommel die die heeft want ja hij kan natuurlijk zelf niet opruimen hij kan eigenlijk alleen maar zitten ja. uh, op een gegeven moment komt er wel iets van beweging in hem maar ja goed weet je iets dat op de grond valt kan die al niet oppakken nee en, uh, en daar dan zie je ook wat een rommel het is wat een bende. en ja het is het is gewoon er is niks aantrekkelijks aan hem niet aan hoe die eruit
0: ziet <laughs> uh, maar ook gewoon niet aan zijn huis of wat dan ook. Nee. nee. En het is ook nog eens een beetje in een grauwe, donkere, bijna soort met David Fincher-achtige sfeer-setting. Ja. Qua, qua beeld en kleur. Ja. De muziek daar ook bij, die is constant een beetje drukkend, atmosferisch op de achtergrond aanwezig. Het is vaak... Slecht weer voor mijn gevoel. Ik weet niet mm -hmm. of het zo is, maar voor mijn gevoel is het heel vaak slecht het weer. Het regent Ja,
1: het is een soort Engeland. Het
0: regent continu. Dat is het gevoel ja. dat je hebt. Ja. En dat draagt natuurlijk ook bij aan een beetje die, die sfeer. En ah, die zware deken. sfeer, inderdaad. Ja. 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 En dan nog natuurlijk de titel, The Whale.
1: Oh, ik dacht de tagline. Want ik had dus <laughs> gewoon voor deze film, had ik dus wel een, een tagline bedacht, Sven.
0: Nou, laten we daarmee beginnen, Mike. Wat is jouw tagline voor deze film?
1: Life is like a box of chocolates and I'm gonna eat them all.
0: <laughs> oh, en daarbij heeft hij ook nog eens Forrest Gump opgegeten. <laughs> Och, ja, zeker. Nou ja, de titel is natuurlijk The Whale. Ja. Is natuurlijk op heel veel manieren uh, toepasbaar, weet je wel. Mm -hmm. Je zou uh, heel plat gezegd kunnen zeggen, ja, hij is gewoon The Whale. Grote fan dat hij is. Ja. Maar er is natuurlijk ook nog een thema rondom die essay over het boek van Moby Dick. Ja. Wat natuurlijk ook de whale is. Ja. En
1: er is en. natuurlijk ook nog een financiële whale. Zeker. Die bestaat ja. ook nog.
0: Scherp, absoluut. Ja. ja. Dus op meerdere manieren te interpreteren. Ja. ja en dat zijn kleine dingen. Misschien is de titel dan wel het beste van deze hele film. <laughs> misschien is dat ook de reden dat uh, A24 deze ging uitbrengen. Dus overigens de eerste uh, film van Aronofsky die op... Uh, door A24 wordt uitgegeven. Ja, ja dat klopt, ja. De whale die doet me denken aan het liedje Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En waarin hij zingt, you can't start a fire without a spark. En dat is precies wat ik ervoer, kijken naar deze film. Wat een klein vonkje, er kan toch een vlammetje ontwaken. Een klein vlammetje, dat kan fungeren als een soort zoeklichtje in de duisternis. Een zoeklichtje voor Charlie, want hij bevindt zich al te lang in die duisternis. En hij dreigt kopje onder te gaan. Totdat dochter Ellie in de deuropening staat en als zoeklichtje fungeert voor Charlie. Vanaf dat moment ziet Charlie zijn dochter en is er toch nog een heel klein beetje hoop.